0: A palavra de Deus dentro deste assunto das disciplinas espirituais que é um texto que muitas pessoas passam ou talvez nunca leram. O texto diz o seguinte, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Esse texto pode ser lido também na linguagem, na tradução da linguagem de hoje que diz o seguinte, o Senhor Deus diz, grite com toda força sem parar, grite alto, como se você fosse uma trombeta, e anuncia ao meu povo os descendentes de Jacó os seus pecados e as suas maldades. Nós imaginamos que ele vai trazer aqui uma lista de pecados. Mas o que é pecado nesse texto? De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade. Como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece as minhas leis pede que eu lhes dê leis justas, e então estão sempre prontos para me adorar. E pergunta a Deus, de que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios, exploram os seus empregados. Vocês passam dias, os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam as suas comidas com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer os seus parentes e os seus queridos. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor... Deus os protegerá por todos os lados. Esse texto se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 8. E ele fala de um jejum diferente daquele que nós vemos sendo praticados. Não é somente passar fome, não é somente deixar de comer ou deixar de comer alguma. Hoje nós lemos o texto de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 8, onde Deus diz que o povo o procura, mas o procura de maneira errada. Dentro desse nosso estudo bíblico sobre as disciplinas espirituais, hoje nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Vamos falar brevemente sobre esse assunto que é tão importante e tão difícil. O que é realmente jejuar? Nós percebemos que o Senhor Deus está é, repreendendo o povo de Israel porque eles estão praticando o jejum da maneira errada. Antigamente, quando se praticava o jejum, eles costumavam usar uma roupa grosseira, de pano grosseiro, chamada o pano de saco. Isso que significa colocar panos de sacos ou colocar, é, rasgar as suas vestes, como nós vemos às vezes no Antigo Testamento. Um texto que fala que o rei se levantou e rasgou as suas vestes e ele passa a usar pano de saco e deita-se sobre a cinza. Essa era uma maneira muito oriental, muito judaica, muito dos povos da antiguidade demonstrar uma profunda tristeza. Quando eles estavam de luto, eles mudavam as suas roupas e usavam uma roupa que era grosseira, uma roupa que era de pano de é, saco, como nós dizemos hoje em dia. Pois bem, esta maneira era a maneira natural de jejuar naqueles dias. O que acabou acontecendo com o povo de Israel na época do profeta Isaías? Eles reclamavam, eles diziam, Senhor, nós reclamamos porque nós jejuamos e o Senhor não nos escuta, o Senhor não faz aquilo que a gente está pedindo. E esse é o primeiro erro. O jejum não é para obrigar a Deus fazer alguma coisa. Jejum não é greve de fome. Jejum não é simplesmente deixar de comer... E alguns até fazem o seguinte, ah, eu vou fazer jejum de café ou jejum de chocolate. Nenhum lugar na Bíblia se fala de um jejum parcial, de apenas uma coisa. Se você precisa deixar de comer chocolate para se disciplinar, isso é outra coisa, é importante. Você tem que ter disciplina na sua alimentação, você tem que escolher comidas saudáveis, mas isso não é jejum. Jejum é abstinência de alimentos. Deve-se tomar água quando se, toma, se faz o jejum, porque a água é essencial. Ah, mas tem textos na Bíblia que diz que jejuou 40 dias e 40 noites. Esse é um jejum extraordinário, é um jejum que só Deus pode fazer. Somente três pessoas jejuaram assim em toda a Bíblia, e foi em momentos em que... Deus lhe Deus lhes deu poder para fazer isso. Então não tente fazer um jejum de uma semana, um jejum de dez dias. Você não vai conseguir. E o jejum não é você ficar o dia inteiro sem comer e à noite comer à vontade e se empanturrar. Notem bem, o jejum é uma abstinência de alimentos para que você possa se dedicar às coisas de Deus. Ficar sem comer simplesmente pode ser uma negligência, pode ser porque você não organizou bem o dia. E isso é exatamente o contrário do que o jejum deve ser. Pois bem, a palavra de Deus nos diz que o jejum que agrada a Deus é aquele que faz bem a si e ao próximo. Nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A palavra hipócrita aqui no texto de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, significa o artista, aquele que faz as coisas para os outros verem e faz de maneira dissimulada. O artista ele faz isso porque faz parte da profissão dele, mas nós não devemos ser artistas na nossa espiritualidade, artistas aqui no sentido de fingir uma espiritualidade. Muitas vezes, naquela época, os fariseus, os saduceus, eles faziam jejuns e eles faziam questão que todo mundo soubesse, porque, na verdade, eles não estavam jejuando para Deus, eles estavam jejuando para serem admirados pelos homens. E esse é um problema quando nós começamos o nosso caminho de disciplina. Nós queremos nos mostrar aos outros, às vezes, e jejuamos e fazemos aquela, aquele drama e dizemos para todo mundo, olha, estou em jejum, e o Senhor Deus, estou já há tanto tempo em jejum. Este jejum não agrada a Deus. Quando você jejuar, ninguém precisa saber que você está jejuando. Você deve reservar um tempo específico, uma manhã ou um dia inteiro, para estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Então comece o dia com 5 10 minutos, acorde um pouco mais cedo, Faça esse momento de disciplina na presença do Senhor. Você pode, talvez, naquele dia jejuar. Escolha um dia em que, por exemplo, você vai à casa de Deus. Ninguém precisa saber. Vai, procure mostrar um rosto alegre e tal. E no momento oportuno, que nós chamamos de entregar o jejum, você vai é, romper o jejum com uma refeição leve, alguma coisa bem tranquila, para que você volte... A paz, O jejum é disciplina. No jejum, nós afinamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. No jejum, nós não impomos nada a Deus. Podemos suplicar, podemos jejuar por algum problema, alguma coisa que nós estamos passando, mas nós rogamos a Deus. Deus vai nos ouvir e vai nos dizer qual é a sua vontade naquilo, que pode ser diferente da nossa vontade. No jejum, nós ouvimos a voz de Deus e nos dispomos a obedecê-lo. Ele nos dará a recompensa, dando-nos a resposta. E se a resposta não é aquilo que nós estamos pedindo, nós devemos fazer como Davi. Davi jejuou pela morte, dos pela vida do seu filho, mas quando ele morreu, ele entendeu. Essa é a vontade de Deus. E voltou, sentou-se e entregou o seu jejum. Então aprenda. A palavra de Deus nos diz isso. Bom, eu vou deixar aqui registrado porque eu estou querendo fazer um podcast sobre a memória, a importância da memória, falar da, do incêndio da Cinemateca Brasileira, do Museu, é, Museu do Rio de Janeiro, Museu Federal, pois bem, é isso aí. Outro podcast é as impressões de um paulista que já se aculturou no Rio de Janeiro. Falar sobre o, a relação do carioca com o frio, relação do carioca com um monte de coisa e as diferenças que eu fui percebendo ao longo de 21 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro.